0: Bienvenidos a este episodio número 44 de detalles, en el cual vamos a hablar de monripos, específicamente monoripos en Git. La información que yo estoy a punto de leerles es una sintetización de varios lugares, principalmente uno de Bitbucket y otros lugares que solo extraje ciertos pedacitos porque es un tema que es, eh, no digamos que algo muy en concreto, y las definiciones pueden variar dependiendo de donde ustedes lo busquen o donde ustedes lo lean. Pero vamos a hablar un poco más sobre lo que son los monoripos y entrar en, en materia, ¿no? Antes de comenzar, nuevamente gracias a cada uno de ustedes que me escuchan, porque sin ustedes eso no sería posible. Si ustedes no sacaran su rato y no me escucharan, entonces no valdría la pena transmitir esta información por acá, por este medio. Nuevamente, gracias por escucharme y pues seguirme en mis redes sociales, ya sea Twitter, que usualmente Twitter luego lo uso para. Compartir información que les pueda servir de mi trabajo o alguna información importante que les pueda ayudar en, en, su, bueno, en su trabajo. <ríe> y eh, mi Instagram que lo uso para que conozcan un poco más sobre mi vida, lo que estoy haciendo ya propiamente. Y Facebook definitivamente solo lo uso para eh, estar ojeando cómo están las comunidades, ver lo que están preguntando, para tener ideas de qué hacer. Por eso muchas personas me dicen, ¿por qué no me aceptas en Facebook? Porque la verdad es que Facebook lo uso muy poco para, para fines educativos. La verdad es que casi no uso Facebook ya. Pero bueno, vamos a comenzar. Entonces vamos a desarrollar el tema de los monorripos. Monorripos en Git. Y último paréntesis, si ustedes eh, quieren apoyar directamente el podcast, lo mejor que pueden hacer es conseguir algún curso desde mi sitio web. Ahí están los cupones siempre. Y si ya tienen todos mis cursos, eh, también hay un enlace para invitarme a un café en mi canal de YouTube. En fin, eso es suficiente, suficiente publicidad por ahora. Vamos a comenzar el tema de los monorripos. Okay, ¿Qué es un monorripo? Nuevamente, como les decía, los monorripos o la definición de un monorripo puede variar dependiendo del de, eh, lugar donde ustedes lo estén leyendo o lo estén estudiando. Pero nosotros aquí vamos a definir el monoripo de la siguiente manera. El repositorio que contiene más de un proyecto lógico, por ejemplo, un cliente de IOS o, bueno, un cliente de IOS, un cliente de Android y una aplicación web, por ejemplo. Es probable que estos, repos estos repositorios no, este proyecto, o sea, todo el repositorio es el mismo, pero este proyecto no estén relacionados, o sea, todos los proyectos están incluidos en él, no están relacionados entre sí o están débilmente conectados o pueden conectarse por otros medios, por ejemplo, a través de algunas herramientas de dependencias, por ejemplo, NPM o tienen algún paquete que ustedes construyeron y eso de es la relación que tienen entre sí, cosas por el estilo. El repositorio es grande y en muchos sentidos tiene muchos commits muchos branches, muchas etiquetas, cientos de archivos que se les da seguimiento, el tamaño del repositorio es enorme. Y dependiendo de la empresa que utilice monoripos, esos monoripos pueden ser increíblemente enormes. Pueden buscar monoripos open source y pueden encontrar varios ejemplos de esto allá afuera. Nuevamente, la idea es que en general un monoripo lo podríamos ver como un repositorio o un proyecto que dentro de él tiene un montón de otros proyectos que no están re realmente relacionados entre sí o están débilmente relacionados entre sí. Hay varios desafíos conceptuales para trabajar con unos repos. Por ejemplo, el primero es que Git rastrea el estado de todo el árbol cada vez que ustedes hacen un commit o cada vez que ustedes hacen un Git add. Entonces va a rastrear y revisar cómo está el estado de su proyecto. Entonces, por cada commit que se realiza, Git rastrea el árbol de cada uno de estos cambios. Esto está bien para proyectos únicos o, o relacionados entre sí, pero se vuelve muy difícil de manejar para un repositorio que contiene muchos proyectos no relacionados. En pocas palabras, los commits en las partes no relacionadas del árbol afectan el subárbol, que es relevante para un desarrollador. Este problema se manifiesta a gran escala con un gran número de commits que se hacen o que hacen avanzar la historia del árbol al siguiente nivel, al siguiente paso. Como la punta de la rama cambia todo el tiempo, se requieren fusiones o merges o reajustes locales frecuentes para impulsar estos cambios. Aquí estamos hablando de Merge. Estamos hablando de resolver conflictos y estamos hablando de que nuestro head en Git cambia constantemente. En Git, una etiqueta o un label, o un tag mejor dicho, es un alias con un nombre para un commit en particular. Eso es todo lo que es un tag. Un Git tag es eso. No es más que un alias para que sea más fácil de recordar. Aparte, que nosotros estamos referenciando específicamente una parte de nuestro árbol. Podríamos ver un monorripo también como un árbol específicamente, literalmente un árbol que tiene muchas ramas, tiene diferentes ramas dentro de las mismas ramas. Entonces eso lo podríamos ver, es una analogía bastante acertada de un monorripo. Pero la utilidad o la utilidad de las etiquetas disminuye con el contexto de un monorripo. Pregunta es esto. Si ustedes estuvieran trabajando en una aplicación web que se implementa continuamente en un monorepo, ¿qué relevancia tiene una etiqueta de lanzamiento para un cliente en una aplicación web, o perdón, en una aplicación de iOS o una aplicación de Android? Ok, no tiene sentido, no tiene ninguna relevancia entre sí. Entonces, por eso los tags no son tan importantes o son difíciles de mantener en la parte de un monorripo. Y si los quisiéramos utilizar, tenemos que ser bien específicos a la hora de colocar sus nombres y apuntarlos, pero bueno, luego caemos en problemas de desempeño. Junto a, a esta parte de los desafíos conceptuales que nosotros tenemos a la hora de manejar un monorripo, existen numerosos problemas de rendimiento que pueden afectar una configuración de un monorripo. Siguiendo con diferentes problemas del manejo de un monorripo, estaríamos hablando de otro punto importante que es el número de commits. La gestión de proyectos no relacionados en un único repositorio a este nivel o a esta escala puede resultar problemático a nivel de commits. Con el tiempo, esto puede llevar a una gran cantidad de commits en una, bueno, que lleva a una tasa de crecimiento significativa. Por ejemplo, hay una cita que se encontró en un monoripo de Facebook que dice miles de confirmaciones por semana o miles de commits por semana. Esto se vuelve especialmente problemático ya que Git usa un gráfico acíclico o sí, acíclico dirigido para que nosotros podamos ver cómo va moviéndose nuestras ramas y cómo se pueden unir y cómo se separan las ramas y cómo van los commits avanzando con, el, con cada línea del tiempo. Entonces, para hacer ese gráfico, Git barre de manera cíclica el proyecto para poder construirlo como bueno, de la mejor manera posible o la mejor manera que él pueda, especialmente si ustedes han visto en Git que puede hacerle de las gráficas, de la separación de ramas y demás. Con una gran cantidad de commits, cualquier comando que recorra ese gráfico puede volverse lento. Y a medida de que avanza en el tiempo y tenemos más y más y más commits, estamos hablando de miles y miles de commits, esta historia puede volverse lenta. Algunos ejemplos de este problema incluyen investigar el historial de un repositorio o un Git log, por ejemplo o Anotar cambios utilizando el Git Blame con el Git Blame. Si Blame, perdón, si su repositorio tiene una gran cantidad de commits, Git tendría que recorrer cada uno de esos commits no relacionados para calcular la información del de de Blame. Ok, entonces esto haría que si ustedes tienen miles de commits. La verdad, sea un proceso bastante engorroso. Otros ejemplos serían responder a cualquier tipo de preguntas de accesibilidad. Por ejemplo, si el commit A se puede realizar desde el commit B, entonces se, sume, se suman muchos módulos no relacionados que se encuentran dentro de un monorripo y el compuesto de problemas de rendimiento obviamente. Luego vamos al otro tipo de problema que es un número grandísimo de refs o de referencias. Una gran cantidad de referencias, es decir, ramas, etiquetas, entre otras cosas, en un monoripo afectan el rendimiento de muchas maneras. Estos podrían verse directamente con los comandos de git clone, git fetch, git push. Eso haría de que cueste mucho realizar ese tipo de trabajos. Con una gran cantidad de referencias, el rendimiento se ve afectado para realizar esas operaciones puede ver la parte de esas referencias utilizando el git ls-remote con alguna URL del repositorio, por ejemplo, y esto va a enumerar cada una de las referencias que ustedes tienen. De hecho, en el archivo de git bucket que les estoy dando, ustedes pueden analizar eso mismo haciendo un git ls-remote, git, obviamente espacio, git dos puntos, slash, slash, git.kernel.org y ustedes pueden analizar, bueno, no solo esa parte, la verdad es que pueden ir al repositorio de git.kernel.org y hay un proyecto ahí en el cual ustedes van a poder apreciar lo que tarda en poder generarles esa información de las referencias. Ahora, si las referencias se almacenan libremente, enumerar las ramas sería un trabajo bastante lento. Pero gracias a que git tiene el garbage collector, hay un comando que se llama git gc de garbage collector las referencias se pueden volver a empaquetar y un archivo con más de 20.000 referencias es rápido y se podría sumarizar o se podría mostrar en 0.06 segundos, según las estadísticas que me están pre presentando la gente de Bitboken. Cualpe cualquier operación que necesite recorrer el historia, historial de commits en un repositorio o considerar cada referencia, por ejemplo, el git branch, menos menos contains y ponen el nombre de algún archivo, será lenta en un monoripo en un repositorio con unas 2000 o oh no 21.708 referencias que hacen ref nuevamente aquí están haciendo referencia al repositorio de Facebook, la gente de, de Bitbucket, enumerar esas referencias que contienen las confirmaciones o los commits anteriores es una tarea que demoró más o menos 146 segundos. Esto variaría. Bueno, esto podría cambiar según el caché de la página, la capa de almacenamiento subyacente también. Pero bueno, tardó 146 segundos. Número de archivos rastreados es otro tipo de problemas a la hora de trabajar con unos ripos, El caché del índice o directorio, que es decir que ese es un archivo que se encuentra en la carpeta invisible.git slash index, rastrea cada archivo de su repositorio. Git usa ese índice para determinar si un archivo ha cambiado ejecutando un stat 1 sobre cada archivo y comparándolo con la información modificada del archivo con la información contenida en el índice. Por lo tanto, la cantidad de archivos rastreados afecta el rendimiento de muchas operaciones. Por ejemplo, el git status podría ser lento, ya que estadísticas eso muestra estadísticas de cada archivo y el archivo índice sería enorme, entonces eso puede verse afectado. También el git commit puede verse un poco más lento por las estadísticas y registro del de nuevo índice. Entonces puede tardar muchísimo. Claro, esto puede variar según el caché que ustedes dispongan, la capa de almacenamiento subyacente, y solo se nota cuando hay una gran cantidad de archivos. Ok, estamos hablando, no estamos hablando de cientos de archivos, estamos hablando de miles o millones de archivos. Porque Git es bastante eficiente. Luego tenemos problemas con archivos bastante grandes. Los archivos grandes en un solo subárbol o una rama o slash proyecto pueden afectar el rendimiento de todo el repositorio. Por ejemplo, assets más o menos grandes o enormes agregados a un proyecto de iOS a un monoripo podría afectar todo, todo el trabajo del mismo y afectar realmente o impactar realmente el rendimiento del mismo monoripo. Solo por agregar archivos grandes o assets que sabemos que no van a cambiar con el, conforme el tiempo, pero Git de igual manera va a ser clones de estos archivos, especialmente si son binarios bastante grandes, si estamos hablando como de videos o algo así, entonces esto nos va a afectar bastante el rendimiento de nuestro monoripo o podría ser que lo afecte porque van a ser clonados. Otro problema son efectos combinados ya que por la cantidad de archivos, la frecuencia con la que se modifican o cambia su tamaño, esto da problemas combinados que tienen un mayor impacto en el rendimiento. Por ejemplo, cambiar entre ramas o cambiar entre etiquetas, que es muy útil cuando estamos trabajando en el contexto de un árbol o una rama. Por ejemplo, si la rama en la que estoy trabajando... Se actualiza por alguna razón y nosotros ocupamos o ocupamos actualizar la rama de la cual nos desprendimos. Ese proceso usualmente es casi instantáneo. Si estamos trabajando en proyectos medianos, grandes todavía, pero no un monoripo. Entonces eso ayuda muchísimo a que nosotros podamos actualizar las ramas, pero este procedimiento va a demorar bastante si nosotros tenemos un monoripo gigantesco también se puede ver afectado el rendimiento ahí. La clonación y recuperación se ralentiza y consume muchos recursos del servidor, ya que toda la información se condensa en un único archivo de paquete antes de la transparencia. Usualmente podríamos ver cuando nosotros queremos hacer algún clon o algún fork de un proyecto, lo que va a seguir es compactar todo. Lo compacta para que ustedes lo puedan descargar y cuando ya lo descargan, lo descomprime para dejar todo el proyecto como está, lo más parecido a a todas las versiones que ustedes tienen en el mismo repositorio. Pero para hacer rápida la descarga lo comprime y si ustedes tuvieran un monoripo enorme, ese procedimiento puede tardar, sub bueno, dependiendo, puede demorar un poco. Luego tenemos que el garbage collector es más lento debido a que hay que revisar prácticamente todo el monoripo para poder analizar y decir, ok, esto es lo que necesito ajustar, esto es lo que necesito optimizar, etcétera, etcétera. Hablemos un poco sobre estrategias de mitigación para los monoripos. Si bien es cierto, sería genial que Git respaldara el caso de uso especial que tiene a ser los repositorios monolíticos. Los objetivos de diseño de Git, que lo hicieron enormemente exitoso y popular, a veces están en desacuerdo con el deseo de usarlo de una manera para la cual no fue diseñado. La buena noticia para la mayoría de los equipos es que, en realidad, los repositorios monolíticos realmente grandes tienen a ser una excepción en lugar de la regla. Así que, por más interesante de lo que estemos hablando en este momento, lo más probable es que esto no se aplique a la situación en la cual tú te estás enfrentando actualmente. Dicho esto, existe una variedad de estrategias de mitigación que se pueden ayudar o que te pueden ayudar cuando trabajas con repositorios de este tipo, repositorios enormes. Para repositorios con historias enormes o activos binarios o archivos, perdón, archivos binarios enormes también, lo que se describe aquí son varias soluciones para trabajar con un repositorio monolítico y mejorar su velocidad. Uno sería eliminar los refs. Si tu repositorio tiene referencias de decenas de miles de archivos, deberías de considerar eliminar las referencias que no necesitas. Por ejemplo, podríamos conservar únicamente el historial de cómo van evolucionando los cambios. Mientras que las confirmaciones, o en este caso los commits de fusión que apuntan a sus padres por el trabajo realizado en las diferentes ramas que después terminan siendo unidas entre otras ramas. Eso ya no nos interesa, aunque recuerden que al fin y al cabo ustedes son los que saben mejor cómo está su proyecto. Puede que eso sí les interese, puede que no, pero eso nos podría ayudar a evitar tener tantas referencias. Luego, en un flujo de trabajo que basado en ramas, que usualmente esto es bastante común en este tipo de repositorios, la cantidad de ramas a la larga, o sea, larga duración que se desean conservar debe de ser pequeña. Es decir, nosotros tenemos que estar trabajando en no, de no dejar nuestras ramas ahí Ok, ya fusionadas, se quedó la rama ahí porque todavía está manteniendo esa referencia. Porque Git no sabe si el día de mañana la vas a usar, si todavía necesita conservar su referencia, que por defecto hasta que no le digamos que lo, ya no es necesario lo va a mantener. Entonces cada vez que nosotros ya no ocupamos las ramas, tenemos que limpiar ese trabajo, limpiar esas ramas que ya sabemos que no van a llegar a ningún lado. Y si se va a mantener esa rama, pues específicamente que tenga el nombre específico para saber que esa rama nos interesa y evitar accidentalmente borrarla en un futuro. Considera la posibilidad de eliminar todas las ramas que no hayan o que no se hayan fusionado con la rama principal, como por ejemplo la, la rama de producción, que ese sería el main o el master branch. Aún así, es posible rastrear el historial de cómo han evolucionado los cambios siempre que sea o siempre que se pueda acceder a una confirmación o a un commit desde la rama principal y se haya fusionado con una rama de fusión. Esta rama de fusión son ramas que terminan siendo unidas mediante un merge. El mensaje de confirmación de fusión o el, o el mensaje de confirmación de un merge predeterminado a menudo contiene información sobre la rama, ¿Y que, cómo fue que se unió? Usualmente, eso es algo que ustedes van a ver cuando ustedes una unen alguna rama y había algún tipo de conflicto y se resuelve el conflicto, van a ver que Git les sugiere ciertos nombres como unión o merge con tal rama. Esos nombres son bastante útiles y podríamos usar eso para mantener la referencia en lugar de mantener directamente refs en nuestro repositorio. Maneja de una gran cantidad de archivos. Esto es otro problema para, bueno, una mitigación que vamos a hablar al respecto. Si su repositorio tiene una gran cantidad de archivos con decenas de miles, por ejemplo, puede ser útil utilizar un almacenamiento local rápido con una memoria que pueda usarse como caché o un buffer. Esto es un área que se requieren ciertos cambios significativos para los clientes similares, por ejemplo, a los cambios que Facebook implementó para Mercurial. No sé al respecto, pero aquí dan ciertas informaciones para que podamos leer más sobre ello. Su enfoque utilizó notificaciones del sistema de archivos para registrar los cambios en los archivos en lugar de iterar sobre todos los archivos para verificar si algunos de ellos cambió. Se ha discutido en un enfoque similar, también usado por Watchmen, para Git, pero aún no se ha integrado ni se ha logrado. Utilice Git LFS o almacenamiento de archivos grandes. Para proyectos que incluyen archivos enormes como videos, gráficos, Git LFS o LFS, si sí está bien dicho, es una opción para limitar su impacto en el tamaño y rendimiento por general de nuestro repositorio. En lugar de que Git almacene los grandes archivos directamente en el repositorio y a clones del mismo, Git LFS almacena un pequeño archivo de marcador de posición en memoria para que nos permita a nosotros poder mantener la referencia al objeto que en, en lugar de que vaya siendo clones de el mismo git LFS. No sé si lo mencioné, pero es la abreviatura de large files o large file storage, entonces Git LFS se conecta a las operaciones nativas de inserción, extracción, recuperación propia de Git para manejar la transferencia y sustitución de los objetos en el árbol de nuestro repositorio de una forma transparente. Esto significa que puede trabajar con archivos grandes en su repositorio como lo haría normalmente, sin la penalización de que nuestros repositorios se inflen de manera innecesaria. Luego ya viene algo específico y publicidad de Bitbucket, Bitbucket Server. Ya voy a hablar de unas cosas de GitHub también, pero Bitbucket Server 4.0 o superior, no, de hecho 4.3 o superior, ya incorpora una, un tipo de almacenamiento especial de Git LFS totalmente compatible e integrado para que ustedes no tengan que hacer configuraciones previas. Y por eso esto también es publicidad, porque es la mayor parte de la información que les estoy diciendo se encuentra de Bitbucket. Luego tenemos la identificación de límites y dividamos nuestro repositorio. La solución más radical es dividir un monoripo o un ripo de este tamaño en repositorios un poco más pequeños y enfocados. Tiene mucho sentido. Intente dejar de rastrear cada cambio en un solo repositorio y en lugar de eso identifique los límites de los componentes, tal vez identificándolos por módulos o componentes que tienen un ciclo de lanzamiento similar. Si bien es cierto, sería genial que Git apoyara a los monorripos con elegancia, pero el concepto de un monorripo está ligeramente en desacuerdo con lo que hace Git que sea con lo que hace Git que sea enormemente exitoso y popular en primer lugar. Sin embargo, esto no significa que debe de renunciar a las capacidades de Git porque tiene un monorripo. En la mayoría de los casos existen soluciones o soluciones viables para cualquier problema que surja. Para las personas que trabajan con monoripos y también trabajan en GitHub, pueden buscar la parte de, vamos a buscar, por aquí lo tengo, de el Spare Checkout Feature, la cual es, no es algo propio de GitHub, pero GitHub está impulsando el manejo de monoripos también poco a poco. Entonces, hay una forma en la que Git escala los monoripos o los repositorios más grandes con la función del de Spare Checkout que le permite centralizarse en un conjunto de archivos, se supone que debe de hacer que cada uno se sienta como si estuviera trabajando en un repositorio pequeño, aunque está contribuyendo a un repositorio más grande unificado con otros proyectos. Solo que hay un problema. El índice de Git todavía sigue siendo bastante grande porque es obviamente un ripo y los usuarios pueden sentirlo. Eso hasta ahora. El índice de Git es una estructura de datos crítica en Git, es decir, el Git Index. Sirve como el área de preparación entre los archivos que se tienen en el sistema de archivos y el historial de confirmaciones o el historial de commits. Cuando se ejecuta un git add, los archivos de su directorio de trabajo o su working directory se procesan y se almacenan como objetos en el índice, lo que convierten en cambios para las diferentes etapas. Cuando ustedes ejecutan un git commit, los cambios de esas etapas o ese staging area almacenados en el índice se utilizan para crear una nueva confirmación o un nuevo commit. Cuando se ejecuta un git checkout, git toma los datos de las últimas confirmaciones y escribe los directorios de trabajo en el índice. También podríamos ver cómo es que hace el flujo, es decir, cuando nosotros hacemos el Git Checkout y lo movemos a otro punto del tiempo, entonces Git trae del índice los, los archivos como estaban en ese punto del tiempo. Y obviamente ustedes podrían mentalizarse que esto puede verse altamente afectado en un mono ripo. A lo largo del año pasado, el equipo de GitHub y Git Fundamentals, que también es parte de como una subrama de GitHub, contribuyó con una nueva característica llamada el Spare Index, que es lo que les estoy mencionando, que le permite tener el índice que se centre en los archivos dentro de algún cono disperso. Ustedes pueden ver más esta característica nuevamente si buscan Spare Index de GitHub. Si, está, eh, si ustedes están trabajando en un repositorio y trabajan con el Spare sparse Checkout, también pueden habilitar el índice disperso utilizando varios comandos como el git Spare Checkout, init, y hacen el cono donde se hace la separación o el git per Checkout Set y los directorios respectivos. Esto es algo difícil de explicar en el podcast. Sería bueno tener gráficas y ejemplos, pero nuevamente yo los invito a que ustedes puedan informarse un poquito más al respecto. El Spare Index es algo que favorece al trabajo con los monorripos, pero todavía no es perfecto. Podemos empezar a hacer el, la conclusión o el cierre del tema de los monorripos con la siguiente conclusión. Los monorripos son una herramienta. Punto. Ya. Los monorripos son una herramienta. Hay muchos argumentos que dicen eh, o que ponen en duda si los monorripos tienen un futuro o no. Pero lo que sí si bien es cierto es que hay empresas que los utilizan, hay empresas exitosas que los utilizan y hay equipos de trabajo que trabajan, valga la redundancia, bajado, baja, basados en monorripos que han tenido éxito en su proyecto. Si me lo preguntan a mí en lo personal, yo no lo recomendaría, no lo recomendaría, pero en lo personal me gusta tener bien separado mis proyectos, pero nuevamente puedo comprender que, el uso de los monorripos especialmente porque también podríamos agrupar específicamente si nosotros tenemos un gran set de aplicaciones y ocupamos el mismo release en específico en este tiempo o hacer liberaciones paulatinas de todo nuestro set de datos. Un ejemplo, podríamos ver como un ejemplo de un monoripo exitoso la, lo que es el framework de Angular, porque el framework de Angular no solo es una, un archivo, son varios o varios o un conjunto de librerías por ejemplo, el router, el HTTP common, el core y todo tiene que estar en el mismo nivel, pero son proyectos diferentes que es, en este caso sí tienen una relación entre sí, pero podrían manejarse de manera aislada o de hecho están de manera aislada y tienen que ir avanzando juntos. Entonces eso podríamos verlo como un caso útil para un monoripo. Pero nuevamente, usualmente yo prefiero trabajar mis repositorios de manera independiente. Si voy a hacer mis aplicaciones de aplicaciones web independientes, mis aplicaciones de servidor independientes, no me gusta mezclar tanto específicamente por los problemas que causa con Git. Pero bueno, si bien es cierto de que en algunos casos esta, esto favorece el trabajo y lo hace de manera eficiente, el transcurso de los últimos años esta herramienta ha evolucionado y ha ganado más flexibilidad, ha superado muchos problemas y eliminado varias capas de complejidad en términos de, de configuración. Todavía hay muchos problemas por resolver en la parte de los monoripos, como el rendimiento deficiente en Git, que para eso Git ha estado trabajando bastante también. Pueden verse nuevamente, los invito a que vayan a buscar sobre Git Spares o el Git Spare Index. Pero con suerte esto se resolverá muy pronto en algún futuro. Y bien, esto es básicamente lo que quería hablar sobre este podcast y un poco sobre los monorripos que espero que les haya gustado. Hayamos aprendido un par de cosas y sobre todo espero que hayamos pasado un rato agradable hablando sobre algún tema que puede ser que nos interese, puede que no, pero ya sabemos un poco más al respecto. Lo dejamos hasta este punto. Nuevamente, gracias por escucharme, por estar aquí conmigo en este rato que pasamos juntos hablando sobre los monorripos. Cuídense, pasen una buena semana y nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Hasta la próxima.